0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin. Donc nous sommes en train d'étudier le décalogue, les dix paroles, plus connues sous le nom de dix commandements. Donc je fais aujourd'hui euh, le neuvième commandement qui aborde la question de la parole. J'ai libellé le message, tu ne mentiras point. C'est d'ailleurs notre avant-dernière étude à ce sujet, donc, euh, donc si le Seigneur le permet, on va commencer un autre thème que le pasteur m'a confié. Pour ce faire, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 20, le verset 16. Exode 20, le verset 16 dit, « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. »« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. » Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous préparer ainsi. Un jour, les pharisiens apprirent que Jésus avait rendu en silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, posa cette question à Jésus Maître quel est le plus grand commandement de la loi Quel est le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les pharisiens ne se préoccupaient pas de l'interprétation, la bonne interprétation que Jésus faisait de la loi. Les chefs religieux, précisément les principaux sacrificateurs, ne se préoccupaient pas non plus de la bonne interprétation que Jésus donnait, que Jésus faisait de la loi. Ils avaient une autre préoccupation. Ils voulaient tous tendre un pièce à Jésus pour l'accuser, pour le tuer, pour mettre terme à la vie, à la vie de Jésus. Ils ont essayé par tous les le moyens, ils ont essayé par la confrontation, ça n'a pas marché parce que Jésus les réduisit en silence. Les sadducéens, les pharisiens, eux tous, les spécialistes de l'Ancien Testament, Jésus les réduisit en silence. Alors ils se, disent, ils se disent, cherchant le motif ailleurs, ils vont comploter avec Judas qui va trahir Jésus pour euh, 30 pièces d'argent. Judas le traître, il va trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhedrin cherchaient quelques faux témoins suffisants, un nombre important pour accuser faussement Jésus et le mettre à mort. Ils ont fait appel, à plusieurs personnes venaient donner un faux témoignage contre Jésus. Eux tous, ils donnaient un faux témoignage, mais ça ne concordait pas. Et deux vinrent et dirent, « Celui-ci, ce Jésus, il a dit, « Je détruirai le temple et en trois jours, je le relèverai, je le rebâtirai en trois jours. » Jésus parlait en fait de son corps. Il annonçait sa mort et sa résurrection. Ils n'ont pas compris. Hors contexte. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas, le pécheur, pour crucifier Jésus le Juste. Ils ont crucifié le Juste. Mais c'est lui, Jésus, c'est lui que Dieu avait destiné à être par son sang la victime propitiatoire, c'est-à-dire le sacrifice qui était destiné à subir la colère de Dieu pour que Dieu devienne favorable à notre égard. C'est ce Jésus que Dieu avait destiné par son sang à être le substitut, le sacrifice de substitution. Jésus a été accusé faussement, il est mort et Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Les gardes étaient devant le tombeau, ont assisté à ce tremblement de terre. Ils ont vu la pierre rouler le jour de la résurrection. Ils allèrent dire aux, aux chefs religieux, les principaux sacrificateurs, que la pierre a été roulée par des anges, Jésus n'est pas là, il, il est ressuscité. Les principaux sacrificateurs vont leur donner une grosse somme d'argent pour qu'ils gardent le silence pour qu'ils témoignent faussement que Jésus n'était pas ressuscité. Ils vont dire, Jésus, euh, les disciples sont venus dérober le corps mort de Jésus. Quel mensonge, quelle fausseté Et ce bruit court toujours aujourd'hui parmi les Juifs, que les, que les disciples ont dérobé le corps mort de Jésus. Quel mensonge Considérez maintenant cette analogie que je veux relever au travers de deux faits historiques. Le premier fait est le symbole du deuxième. Israël était esclave en Égypte pendant plusieurs années, 400 ans, 430 ans. Israël était esclave de Pharaon. Dieu a eu pitié d'Israël. Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Ce n'est pas parce que Israël a obéi au commandement de Dieu. Non, 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 c'est par grâce que Dieu a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Cette première remarque, ce n'est pas l'obéissance au commandement qui est la cause au salut, mais sa conséquence. Nous... Vous tous, vous, vous et moi, c'est à dire tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus Christ, avons été esclaves d'un maître plus cruel que Pharaon, Satan, des dominateurs qui nous détenaient captifs dans le péché. Et qu'est ce que Dieu a fait? Dieu a eu pitié de nous, il a eu pitié de nous, il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Ce n'est pas parce que nous nous sommes bien comportés. Non, pas du tout. Au contraire, nous sommes très bien comportés. Ce n'est pas parce que nous avons obéi au commandement. Non, 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 nous n'avons pas obéi On arrive à la même conclusion, la même remarque. Ce n'est pas l'obéissance au commandement qui est la cause de notre salut, mais la conséquence. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Revenons maintenant à notre texte de base après cette préparation. Le texte dit Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, le verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quelle lecture pouvons-nous faire de ce commandement Puisque nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, nous ne devons en aucun cas porter un faux témoignage contre notre prochain. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce commandement Il y a une sorte de mise en garde contre le fait de faire du tort à quelqu'un en portant un faux témoignage contre lui. Rappelez-vous, de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, notre Seigneur Jésus, il a été l'objet de faux témoignages. Il a été l'objet de faux témoignages, l'objet de la fausseté, de la trahison des hommes, menti par des hommes, trahis, Ils ont cherché plusieurs faux témoins. Il y a une similitude qui se dessine quand nous prenons en parallèle le troisième commandement et le neuvième. Nous sommes en le troisième commandement qu'on avait étudié ça fait plusieurs jours dit Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain C'est ça le troisième commandement qu'on avait déjà étudié Ce troisième commandement cherche à protéger la réputation de Dieu la réputation du nom de Dieu parce que le nom de Dieu est sacré. C'est ce qu'on avait retenu au niveau du troisième commandement. Tu ne prendras pas le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain. Dieu veut protéger sa réputation, la réputation du nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu est sacré. Le neuvième commandement que nous sommes en train d'étudier cherche à protéger la réputation du prochain. C'est pour cette raison que la Bible déclare dans Exode, le chapitre 23, le verset 1, Tu ne prendras point, tu ne répondras point de faux bruit. Exode 23, 1, tu ne répondras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux, un faux témoignage. Quand j'étais enfant, je, je tenais beaucoup à... Protéger ma réputation, quel qu'en soit le prix. Un jour, ma mère euh, avait accepté que m'avait autorisé d'aller jouer avec euh, avec d'autres enfants, un autre ami. On commençait à jouer. En jouant, euh, on jouait tranquille, et j'étais content de me distraire ainsi, jusqu'à ce que mon genou gauche commence à saigner, à saigner. J'étais blessé au niveau de mon genou gauche et le sang descendait de mon genou jusqu'au pied. J'étais blessé. J'avais peur. J'avais peur de la punition que j'allais recevoir des parents. J'avais peur des blâmes. J'avais peur également de ce que les parents, mes parents allaient penser de moi. Ce qui m'intéressait, c'était ma réputation. Je voulais coûte que coûte préserver ma réputation. Je me suis dit dans mon cœur, « Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire ?» Et une pensée m'est venue en tête, crie, commence à pleurer, dit que mon ami m'a visé une pierre au niveau du, du, du pied et je me suis blessé. J'ai fait exactement ce que j'avais pensé. Je me suis présenté devant les parents, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, euh, mon ami m'a visé une pierre au niveau de mon pied et je me suis blessé. Ce n'était pas, pas la vérité. Je voulais coûte que coûte préserver ma réputation. Cette fausseté, ce mensonge avait causé une tension entre les deux familles. Et en prenait. Donc, ce petit mensonge, ce mensonge avait causé la tension entre les deux familles. On prenait mon ami pour un, un, un méchant garçon. Pourtant, il était justement... Le pauvre était victime d'un mensonge bien réfléchi. Je n'avais que sept ans. Je n'avais que sept ans. Cela montre encore, cela montre encore que j'avais besoin d'un sauveur. Cela montre encore que mon cœur n'était pas régénéré. Cela montre encore que j'avais besoin d'un nouveau cœur. Qu'est-ce qui a de plus d'importance à vos yeux la réputation de votre prochain compte-t-il à vos yeux Cette réputation, elle compte à vos yeux N'êtes-vous pas peut-être en train de salir la réputation de quelqu'un par le mensonge dans la vie de tous les jours Dieu nous demande par ce commandement à ne pas céder au péché de la langue. Dieu nous demande par ce commandement à ne pas salir la réputation de notre prochain. Cette réputation doit... Préserver. Dieu nous demande par ce commandement à ne pas salir la réputation de notre prochain, mais à préserver cette réputation. La Bible dit dans Proverbe 24, 28, Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudras-tu te tromper Voudras-tu te tromper par tes lèvres Proverbe 24, le verset 28 nous dit Ne témoigne pas. « À la légère, contre ton prochain, voudrais-tu tromper par tes lèvres ?» Le faux témoignage dont il est question ici ne s'agit pas seulement du faux témoignage qu'on qu peut livrer devant un tribunal. Le fait de parler du mal de quelqu'un quand il n'est pas présent est aussi condamnable dans ce commandement. Le fait de parler du mal de quelqu'un, la calomnie, la diffamation, la rumeur, n'est-elle pas condamnable Oui, faisons attention, faisons attention, car la nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ est incompatible avec cela. Faisons attention, la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, mort pour nos offenses, ressuscité pour notre justification, est incompatible avec le mensonge. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Puisque nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, nous devons renoncer au mensonge dans toutes ses formes. Puisque nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, nous devons renoncer au mensonge dans toutes ses formes. Parce que le mensonge est la tactique du diable. Le mensonge est la tactique du diable. Le diable est l'ennemi de la vérité. Le diable respire le mensonge. Souvenez-vous du récit de la chute que nous retrouvons dans Genèse 3. C'est lui, le serpent ancien, encore appelé le diable et Satan, qui incita Adam et Ève à pécher. Et ce péché eut des conséquences dramatiques sur l'humanité. L'humanité est corrompue à cause du péché d'un seul homme. L'humanité a hérité la corruption, le péché est entré et le péché a entraîné la mort physique et la mort spirituelle à cause du péché d'un seul homme. Celui qui était devant, c'est le diable, par le mensonge, a sémé la zizanie. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Jean 8, 44 le Seigneur nous dit que le diable a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Non, il n'a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et le père du mensonge. La tactique du diable, c'est quoi C'est le mensonge. Il est à l'origine du péché. C'est lui qui cherche à éloigner les gens de Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui incita Ananias et Sapphira au mensonge à l'église primitive. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, elle se trouve dans Acte 5. Ce couple, Ananias et Sapphira, vendit une propriété. Et cacha une partie d'argent de la vente. Les deux se disaient: bon, on va garder cette partie, cette somme pour nous et on va le dire aux apôtres que nous avons vendu la propriété à tel prix. Mensonge. Ananias part devant l'apôtre. Il part, Ananias, devant les apôtres. Il exécute son mensonge. L'apôtre Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?»« Satan, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ?»« Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. »« N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ?» Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein, Ananias Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias a menti, elle a entendu ces paroles venant de l'apôtre. Il a entendu les paroles venant de l'apôtre. Il est tombé sous le champ, mort. Environ trois heures, la femme Saphira arrive. Saphira entre, sans savoir ce qui était, ce qui était arrivé à son mari. Peut-être qu'elle est en train de chanter tout joyeux, je « je, je pars quand même aux apôtres. » Elle part, elle arrive devant les apôtres. L'apôtre Pierre lui demande, « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, 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 c'est à ce prix que nous avons vendu le champ. » Alors l'apôtre Pierre lui dit, « Comment Comment vous vous êtes accordé pour tenter l'esprit du Seigneur par le mensonge Voici les deux hommes qui ont enseveli ton mari, ils sont à la porte, ils t'emporteront. Bon. » Au même instant, il au pied de l'apôtre, mort. Une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tout ce qui apprit ces choses. Nous ne sommes pas au, 4, au 15e siècle. Nous sommes à la naissance de l'Église. Le jugement de Dieu. Dieu n'aime pas le mensonge. L'apôtre Pierre a accusé Ananias et Saphir d'avoir menti au Saint-Esprit. Pas seulement à des hommes. Les deux se disaient, nous allons euh, arranger un mensonge pour mentir les hommes. Mais l'apôtre Pierre dit, vous avez menti au Saint-Esprit, pas seulement à des hommes. En mentant au Saint-Esprit, ils mentaient à Dieu, puisque le Saint-Esprit est Dieu. Oui. Tu peux te tromper toi-même. Tu peux tromper aussi tous ceux qui sont autour de toi. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sente les profondeurs de, de nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Il connaît nos pensées. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Il veut sauver le pécheur. Dieu veut sauver le pécheur. C'est pour ça raison qu'il a envoyé son Fils, son unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés, et Dieu l'a ressuscité pour nous accorder le pardon. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que celui qui se répand de ses péchés et qui place sa confiance en lui soit sauvé. Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour que toute personne qui se répand de ses péchés et qui place sa confiance en lui soit sauvée. Sauvée de quoi Sauvée de la colère à venir. Sauvée du jugement dernier. Parce que Dieu jugera le monde avec justice. Dieu jugera le monde avec justice. Les injustes, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible est claire là-dessus. Le Seigneur dit « dans Apocalypse 21, le 28. Apocalypse 21, 8 dit que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle. C'est ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu, l'enfer la séparation éternelle avec Dieu pour tous les pécheurs, les menteurs, les injustes. Christ est mort et ressuscité pour que quiconque, homme ou femme, qui se répand de ses péchés et qui place sa confiance en lui, soit sauvé. Pour que quiconque qui place sa confiance en lui, obtienne la justification. La justification parle de notre statut devant Dieu. Nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes, nous ne sommes plus déclarés coupables à cause de l'œuvre de Christ. Quand on se répand de nos péchés, on place notre confiance en Dieu. Dieu nous impute la justice de Christ. Nous ne sommes plus déclarés coupables, mais nous sommes déclarés justes à cause de la justice de Christ, à cause de l'œuvre rédemptrice de Christ. » pour que quiconque qui place sa confiance en lui obtienne la justification, une justification qui ne vient pas de la loi, mais une justification qui vient de la foi. Pour avoir la justification par la loi, il faut obéir à toute la loi, ce qu'un homme ne peut pas faire. Aucun homme ne peut obéir à toute la loi. La Bible est claire là-dessus. Selon Jacques, 10, le, Jacques, le chapitre 2, le verset 10, pour obéir, pour obtenir la justification par la loi, il faut obéir à toute la loi. Celui qui va obéir à, à plusieurs commandements, mais qui pêche contre un seul commandement, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Alors, si c'est si ça, c'est la multiplication. 9 plus... 8 plus zéro, euh, euh, j'ai obéi à huit commandements, j'ai désobéi à deux, ça fait 8 je, je passe en classe supérieure. Non, non, non. 8 fois 0 0 On ne peut pas comprendre cela, les mathématiques de Dieu. Pour obtenir la justification par la loi, il faut obéir à toute la loi. Cela montre que personne ne peut obtenir la justification par la loi. Cela montre que personne ne peut être sauvé par mérite. Cela montre que personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Ce n'est pas parce que j'agis bien, ce n'est pas parce que je fais du bien, ce n'est pas parce que je me fais une religion pour bien agir dans la société que je serai sauvé, que je suis sauvé. Non, pas du tout. Là, tu, tu es dans la loi, tu cherches ta justification par la loi, par des œuvres. Ce qui est impossible, c'est par la foi. Cela montre que personne ne peut être sauvé par ses mérites. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés à cause de l'œuvre et d'homme de Christ, Christ. Dieu sauve. Toute personne qui reconnaît qu'il ne peut pas se sauver par ses efforts, Dieu sauve toute personne qui reconnaît qu'il ne peut rien faire pour être sauvé, qui dit, vraiment, Seigneur, je ne peux rien faire, sauve-moi. Et Dieu opère le miracle de la, juste, de la régénération. Il opère le miracle de la régénération. Il donne un nouveau cœur, il met un esprit nouveau. Il sauve. Puisque nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, nous devons maintenant fonder nos relations sous l'honnêteté et la vérité. Nous avons été l'objet de la grâce de Dieu. Nous devons fonder nos relations sous l'honnêteté et la vérité. La Bible dit dans Ephésiens 4, 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres du corps de Christ qui est l'Église. Le verset d'Ephésiens 4, 25 que nous venons de lire fait écho à ce que Paul a verset 17 jusqu'au verset 24 d'Ephésiens 5. « Vous et moi, avant de connaître Christ, on vivait, comme les païens qui se laissent guider par la vanité de leurs pensées. Mais par notre union avec Christ, nous avons ôté le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce qui prouve que nous avons revêtu l'homme nouveau Qu'est-ce qui prouve que l'Esprit de Dieu habite en nous Qu'est-ce qui prouve que nous, avons, nous sommes devenus une nouvelle créature C'est le fruit. C'est le fruit. Galates 5, 22. C'est par le fruit qu'on reconnaît un arbre. Un bon arbre ne peut que donner de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. C'est par le fruit en Christ, nous avons une nouvelle habileté. Cette nouvelle habileté nous permet de renoncer au mensonge dans toutes ses formes pour fonder nos relations sur l'honnêteté et la vérité. Notre parole doit être digne de confiance. Notre parole doit être oui pour oui. Notre parole doit être non pour non. Cette nouvelle habileté qui, qui, qui nous permet de renoncer au mensonge pour s'enraciner dans la vérité, ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est parce que l'Esprit qui a ressuscité le corps mort de Christ habite en nous, que nous avons cette nouvelle habileté pour renoncer au mensonge. Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit qui a ressuscité le corps mort de Christ habite en nous. Cet esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est cet esprit qui nous conduit dans la vérité pour dire non au mensonge, pour s'enraciner dans la vérité. C'est parce que le même esprit qui a ressuscité, Jésus-Christ, dont des morts, habite en nous que nous sommes maintenant aptes à apporter la vérité dans le monde et faire la différence. En tant que corps de Christ, nous avons besoin les uns les autres. Ce corps ne peut pas fonctionner correctement si nous ne travaillons pas ensemble dans l'honnêteté et la vérité. Imagine, imaginons que tel que je suis, je suis le, nous sommes le corps. Si une personne, c'est les pieds, refuse de marcher, ben je reste sur place. Si une personne, c'est la bouche, dans le corps, si une personne, c'est la bouche, la bouche refuse de s'ouvrir, mais c'est le corps qui meurt de faim. Nous avons besoin les uns les autres. Nous devons tenir la main dans la main pour travailler ensemble dans l'honnêteté, dans l'amour et dans la vérité. Nous ne pouvons pas non plus exercer efficacement notre ministère, si nous ne nous revêtons pas les sentiments d'humilité, nous devons nous revêtir les sentiments d'humilité, tout en agissant avec amour et vérité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la communauté des saints. Nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu nous donne sa justice au travers de son Fils bien-aimé Jésus. Approprions-nous de la justice de Dieu pour renoncer au mensonge dans toute sa ces... vie et vivre dans la vérité, dans l'attente du retour de celui qui nous a aimés et qui s'est livré sur la croix pour nous sauver. Amen. Oui, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton sacrifice à la croix. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. Tu as tout accompli, Seigneur. Merci. Alors aide-nous, jour après jour, à suivre tes traces, à grandir en toi, à nous enraciner en toi, à nous, vraiment, à être véridiques à renoncer au mensonges, parce que l'esprit qui habite en nous est l'esprit de vérité. Oui, Seigneur, aide-nous à nous, à nous supporter les uns les autres, à nous prendre dans les bras, main dans la main, pour travailler ensemble dans l'unité, pour travailler ensemble dans l'humilité, pour travailler ensemble honnêtement, parce que c'est en œuvre. C'est en œuvre, Seigneur. Alors sois exalté encore au travers de de cette Église au travers des études à venir et que chacun de nous puisse se tourner vers toi parce que c'est toi qui fais tout en nous et c'est toi qui, vraiment, qui peut nous relever. Ceux qui, ceux qui doutent, tu peux les relever, tu peux les visiter. Oui Seigneur, fortifie notre foi. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Franck, nous allons avoir un chant, c'est toi qui as reçu les coups et pendant ce temps-là on va faire passer la scène, je vous encourage chacun à vous, voilà, vous placer devant Dieu avec le message que nous avons entendu, que Dieu encore continue de sonder nos cœurs, de nous transformer pour sa gloire.